0: Ich habe auch dieses Vampirblut in mir, aber mhm. das hat mir die Anja ausgetrieben. Ich habe ihn auf
1: den See bekommen. Ja, mhm.
0: das wollte ich ja nie. Ich fand das ja.
1: <lacht> Warum willst du nicht auf den See? Ja, ich so, das so viele eklig.
0: Leute am Rand des Sees und der See. <lacht>
1: Es war für mich nicht attraktiv. Ich mag
0: Berge, Steine und Geröll und Wind. Das, okay. das ist meins. Ja. Und dann kam die Anja mit der Idee, Stand-up-Paddleboards zu beschaffen. Das haben wir dann auch gemacht. Also erst haben wir welche gemietet. Ich,
1: ich wollte sagen, ich, ja, ich wollte Ja, natürlich. Selbstverständlich hat Anja nicht
0: für eine Beschaffung plädiert, ja. sondern für die Miete. <lacht> Worauf ich dann beschafft habe.
1: Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
0: und Charlotte Teile.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr hört Liebe im 21. Jahrhundert mit
0: Charlotte Teile
1: und Thomas Meier
0: und diesmal auch noch der Anja, die steht hier neben mir.
1: Genau, ich bin heute nicht nur mit dem Thomas, sondern auch mit seiner Freundin hier im Studio. Ich kann also sagen, mir gegenüber steht das süßeste Pärchen Zürichs. Sie teilen sich ein Mikrofon und grinsen mich die ganze Zeit an. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute eine Partnerfolge machen, eine Partnerinnenfolge besser gesagt. Und Thomas ganz persönlich und privat aus seiner Liebe in diesem Jahrhundert erzählt, oder?
0: Das werde ich tun, die Anja hoffentlich auch.
1: Ja, mega cool. Super, ich freue mich. Danke, dass ich da sein darf. Ja, mega, dass du dich hierher getraut hast. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gemerkt, nervös ist nicht Anja, sondern wer ein bisschen nervös ist, ist der Thomas, oder?
0: Gut, wir beginnen jetzt.
1: <lacht> er ist ganz still geworden. Sehr ungewöhnlich. Oh, es ist so schön, euch zu sehen. Okay, also wenn ihr hier dran bleibt heute, ihr könnt euch, glaube ich, auf ein bisschen kitsch und... Ähm, ganz viele Good Vibes einstellen. Wir sprechen über das Thema Patchwork. Und am Schluss haben wir auch noch, wie immer, unseren Liebesbriefkasten. Vielleicht kannst du schon mal kurz teasern, Thomas. Worum wird es da heute gehen?
0: Da geht es um die Frage, ist Anziehung etwas, das noch kommt? Oder ist das etwas, was schon gegeben sein
1: sollte? Mhm. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist so die Hörerin, die will wissen, wie ist das, wenn eigentlich alles gut ist, nur irgendwie körperliche Anziehung ist nicht so da. Darüber sprechen wir später. Ich finde es mega spannend. Jetzt würde ich dich aber mal bitten, Anja, dich kurz vorzustellen. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich ja gar nicht. Wer bist du? Hallo.
0: Das ist so eine Schweizer Unart, <lacht> diese Vorstellungsrunde. Fühlst du dich wohl damit?
1: Ähm, ich mag das nie.
2: Ja, also ich kann ja selber entscheiden, wie viele Informationen ich in dieser Vorstellungsrunde. Voll so eine Schawinski-Frage. Wer bist
1: du? Ja, wer bist du? <lacht> bin Schrecklich. Ich
2: heute. Ja, ich bin die Partnerin vom Thomas. Mhm. Ähm, wir benutzen irgendwie ganz bewusst immer die Terminologie Partner, Partnerin. Mhm. Ähm, Warum tun wir das eigentlich? Ich glaube, wir sind einfach zu alt, um einfach nur Freund und Freundin zu sein. Ich ab, and
1: Boyfriend. Ich ab
2: einem gewissen Alter ist das irgendwie albern. Mhm. Verheiratet sind wir ja nicht mhm. und ähm, bleibt gar nicht so viel mehr übrig als Partner oder Partnerin.
0: Ja, gleichzeitig sind wir ja keine Geschäftsleute. Und wer, hier ist, wer ist hier genau zu alt für den Begriff, Freund? Wir beide. Ach so.
1: Habt ihr einen Altersunterschied?
0: Einen gewissen. Ich bin zwölf Jahre älter als die Anja.
1: Ja,
2: genau. Ähm, ja, aber wir tun jetzt einfach so, als würden wir der gleichen Generation entspringen. Manchmal, manchmal tun wir so.
0: Manchmal tun wir so, wir tun das definitiv nicht. Das zeigt sich am äh, Gebrauch mit gewissen elektronischen Errungenschaften. Da muss mir die Anja schon mal helfen.
1: Mhm. Also das weiß ich bereits, du okay. hilfst dem Thomas am Handy, wenn er nicht mehr weiß. Äh, so <lacht> ist es dann doch nicht,
0: ich, das Gerät selber kann ich ganz gut bedienen, aber ähm, es geht es,
2: eher so um Terminologien, zum Beispiel was ist Was dein ist Real, denn
0: Real und, und mhm. wie mache ich eine, eine Umfrage auf Instagram. Okay. Okay.
2: Und ich glaube, ich habe dir auch erklärt, warum man okay Boomer sagt und zu so wem. Ja. Das war auch ich. Aber mein Sohn
0: hat es gehört, wie du ihm das erklärt hast, seither nennt er mich auch so.
2: Genau, ähm, aber um zur Vorstellungsfrage zurückzukehren, mhm. ich bin Anja, die Partnerin von Thomas und das bereits seit fast genau vier Jahren.
1: Glückwunsch. Stimmt das, genau. Ja, schön. Ja. Ähm, In
0: einem Monat sind es vier Jahre.
1: Macht ihr was Schönes zum Jahrestag? Wie ist das bei euch? Es kommt darauf an,
2: ob wir uns gerade sehen oder nicht. Wir leben ein Patchwork-Leben. Und deswegen haben wir jeweils zu 50 Prozent unsere Kinder bei uns. Mhm. Ähm, und wenn wir nicht unsere Kinder bei uns haben, dann haben wir Partner PartnerInnen-Zeit. Mhm. Ähm, also das ist ganz bewusst so gelegt, dass wir... Zeit alleine haben oder jeweils Zeit mit unseren Kindern. Wie ähm, viele Kinder
1: sind das so? Was kann ich
2: mir da vorstellen? Fünf, zehn?
0: Je eines. <lacht> ja,
2: sie machen manchmal, manchmal fühlen sie sich nach mehr an, aber es ist je, je, jeder hat ein, mhm. ein Kind. Thomas hat einen
1: Sohn, ich habe eine Tochter und, ähm, und genau. ihr habt die mit in die Beziehung gebracht. Also es sind keine gemeinsamen Kinder.
0: Die hatten wir schon vorher. Mhm. Und das macht dieses Patchwork-Geflecht ja umso komplexer, denn ja. hier sind ja mehrere Leute als nur die zwei hier mhm. involviert. Mhm. Also, da gibt es noch die, die jeweils anderen Elternteile,
1: Voll, ja. die
0: wiederum auch in eigenen Beziehungen sind. Okay, ja. Das heißt, wenn du eine kalendarische Änderung vornehmen willst, dann betrifft das sechs bis acht Leute. Okay. Und das macht es anspruchsvoll.
2: Ja, ja, das ist komplex. Ähm, wir haben uns bewusst eigentlich dazu entschieden, nicht zusammenzuziehen. Wir wohnen aber in unmittelbarer Nähe voneinander. Also man muss wirklich nur quer über die Straße laufen. Mhm. Also ein richtiger Bullabü-Moment eigentlich. Schön. Ähm, und das so hat so ist eigentlich gewährleistet, dass jeder mit seinem eigenen Kind diese Zeit alleine hat, diese Familienzeit. Und dann kann man sich wirklich bewusst dazu entscheiden, zusammen die Zeit zu verbringen.
0: Also zusammen zu viert. Genau zusammen ja. zu viert. Das machen wir schon auch.
2: Ja. Wie alt sind denn eure Kids? Äh, meine Tochter ist acht
0: Und mein Sohn ist elf.
2: Schön. Ja. <lacht> ja. da kann man zusammen spielen. Das ja. stimmt. Also ja. die haben sich jetzt auch ähm, gut zusammengefunden und mhm. äh, haben ihre eigene Dynamik entwickelt. Kennen sich ja jetzt auch schon ein Weilchen. Ähm, das funktioniert. Das funktioniert wirklich gut und ist schön, schön mit anzusehen, wie die auch zusammengefunden haben. Mhm.
0: Also mein Kind ist ja schon die Hälfte des Lebens von deinem Kind da. Mhm. Also ja. in ihren Augen schon das sehr lange. Eigentlich ja. so
1: mehr oder weniger immer, oder? Ja, ja. Das
0: ist so halb immer.
1: Ich würde noch sehr gerne sehr viel wissen, ja? ähm, <lacht> bevor wir wirklich so in das ähm, logistische, wie ist das Patchwork-Life ähm, reingehen. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen... Zu dem, wie verstehst du Beziehung, wie hast du Thomas Meier kennengelernt? Weil ich glaube, das gehört ein bisschen zusammen, oder? <lacht> wie, wie oh ja, ich ist eine gute Geschichte. Also wie ich Beziehung verstehe und wie ich Thomas kennengelernt habe.
2: Ich also, glaube, das gehört ein bisschen zusammen, oder? Ja, also den Thomas habe ich kennengelernt eigentlich dank seines Buches Trennt euch. Ähm, also er war mir schon davor ein Begriff. Ich habe seine Bücher, also auch den Wolkenbruch, äh, gekannt. Mhm. Ähm, ich kannte auch die Aktion für ein kluges Zürich. Das war die erste Begegnung eigentlich, die ich mit ihm hatte, also ohne ihn gekannt zu haben, als ich in die Schweiz gezogen bin. Damals, mhm. <lacht> vor vielen Dekaden. Ähm, und das Buch, ähm, Trennt euch, war für mich an, also das, das, hat, das hat mir selber persönlich sehr geholfen. Ähm, und ich hab, wollte ihm eigentlich nur Feedback dazu geben mhm. und habe ihm eine fan -Mail, könnte man sagen, mhm. geschrieben ja. und mich dafür bedankt ähm, und habe gar nicht groß damit gerechnet, ähm, eine Antwort zu erhalten. Mhm. Ich bekam dann aber eine, und zwar recht schnell. Schön. Ähm, und da hat sich dann ein guter Austausch dazu, ähm, dazu ergeben. Und also eigentlich ist es nur ein Teil der Wahrheit. Da, ähm, die E-Mail e habe ich geschrieben, nachdem ich ihn bei uns im, im Kreis in Zürich an einer, ähm, am Zebrastreifen gesehen habe. Aber du wusstest schon, der gefällt
1: dir auch so, wenn du ihn mal
2: siehst. Ja, ja. und da ist mir wieder eingefallen, ach, das Buch hast du doch gerade gelesen, dem könntest du doch eigentlich mal schreiben. Und lustigerweise war das, ähm, sehr, haben wir uns das erste Mal gesehen, gesehen, mit unseren Kindern zusammen. Mhm. Er hat nämlich seinen Sohn in die Schule gebracht und stand am Zebrastreifen, um hinüberzulaufen. Und ich war auf dem Fahrrad mit Tochter hinten drauf, ähm, und habe gebremst mhm. für die beiden oh. und daraufhin äh, dann am Nachmittag dann die E-Mail geschrieben, genau. Schön. Das war die Schön. Story. Wie war die aus
1: deiner Sicht, Thomas?
0: Mach mal Platz hier. <lacht>
1: <Hey>.
0: <lacht> ja, ähm, es war eine sehr interessante Mail, mhm. die die Anja da geschrieben hat. Eine sehr kluge, Mail, die in mir den, den Wunsch geweckt hat, mich mit diesem Menschen auszutauschen. Mhm. Dieses Thema Beziehungen und Trennungen ist mir nahe, das ja. weißt du ja. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass ist jemand, mit dem ich mich fundiert darüber austauschen kann. Ähm, ich war damals noch in einer Beziehung, mhm. aber auch ungeachtet dessen, wäre es mir egal gewesen, wer die Person dahinter war. Das hätte auch ein alter, dicker Mann sein können. Mhm. Ich fand einfach den Geist toll. Mhm. Und fand, lass uns doch mal darüber sprechen. Schön. So war das. Aber das war wirklich absichtslos. Ja. Damals noch.
1: Ja, das,
2: es, war, es ging wirklich primär um, um, um den Austausch. Ich fand auch den ähm, Ja, das ist auch in einer ich fand dich als Person auch natürlich spannend, weil, weil da so viele spannende Sachen aus deinem Kopf herausgepurzelt sind. Und die Aktion für ein kluges Zürich hat mich halt echt abgeholt, als ich hierher gezogen bin mhm. und mich irgendwie so lost gefühlt habe. Was hab. war das für eine Aktion? Oh, uh, Thomas, das sagst du.
0: Ich habe auf Stickers, Aufklebern, mhm. Fragen gestellt. Ja. Also grundsätzlich hatte ich erstmal einfach eine, eine sehr lange Liste mit Fragen, die ich interessant fand und mir dann überlegt, was ich damit anstellen könnte und habe dann diese Aufkleber drucken lassen ja. und, und die halt im öffentlichen Raum angebracht. Ja, spannend. Und so als als Street-Art-Aktion mhm. und das, das war ziemlich auffällig. Irgendwann hat mich dann die Polizei erwischt dabei und mir eine Buße aufgebrummt für Sachbeschädigung. Okay. Ähm, dabei wäre es Verunreinigung. Ich habe das mal mit dem äh, legendären Künstler Harald Nägeli besprochen, mhm. der mir gleich Tipps gegeben hat, wie ich mich das nächste Mal gegenüber der Polizei zu verhalten hätte. Ja. Und das sein mitnichten Sachbeschädigung überhaupt der ganze Tatbestand sei nicht haltbar. Ein toller Mann. Und diese Aktion, die habe ich bis zu diesem Zusammentreffen mit der Polizei ziemlich fleißig betrieben. Ich war mhm. da nächtelang unterwegs. Ja. Damals, als ich nach 22 Uhr noch wach war,
1: <lacht> und, und
0: habe diese Aufkleber angebracht. Und ja. das, das, war, das war eine tolle Sache. Und ja. offenbar hat das die Anja schon mitbekommen.
1: Mhm. Da hast du schon den Samen gelegt für diese Beziehung, ohne es zu wissen.
0: Einen von diversen Samen, die ja. dafür nötig waren. Ja.
1: schön. Wie lange ist das her?
0: Das war 2007 bis
1: 2010. Schön, krass. Bin ich noch zur Schule gegangen? Wirklich? 2007 <lacht> habe ich Abi gemacht, ja. Du, vielleicht sind wir doch
2: eine Generation.
1: <lacht> <lacht> Hä, aber nein, wir sind ja fast gleich halt, Anja. Ja, Ja, ich weiß. Ja. 2005 habe ich Abi gemacht. Ja, siehst du? Ja, siehst du?
0: Ja, ich habe 1994 die
1: Matur gemacht. Wow. Da wurde ich eingeschult. Aber jetzt <lacht> lass uns wieder zur Liebe zurückkommen. Ich habe ja ähm, kürzlich in einem Podcast auch über meine Beziehung gesprochen. Deshalb weiß ich, glaube ich, so ein bisschen, wie sich das anfühlt. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass einem das so nahe gehen kann, wenn man über die Person, die man so sehr mag, spricht, ähm, war sehr unvorbereitet für mich, dass ich da auf einmal dachte, hoppla, jetzt ähm, habe ich es gar nicht mehr unter Kontrolle, was ich hier erzähle. Und deshalb finde ich es auch so cool, ich werde es ja auch machen, hier bald mit meinem Partner vor dem Mikrofon stehen, dass ich so ein bisschen reinschauen darf und euch fragen darf, wie das denn so ist bei euch. Und ähm, ich weiß natürlich ein bisschen was ähm, darüber, wie du, Thomas, wie du Beziehung verstehst, was dir wichtig ist. Ähm,
0: ich würde sagen, du weißt eine Menge darüber. Ja,
1: wir haben viel uns viel darüber ausgetauscht. Ähm, und ich habe so das Gefühl, es ist eine Beziehung, an der man konstant arbeitet und wo man viel, viel, viel im Gespräch ist und auch vieles angesprochen wird, was vielleicht mal zum Problem werden könnte, was noch gar keins ist und so, also wo man sehr viel arbeitet an der Liebe. Ist das richtig, Anja?
2: Ja, ja, das ist konstante Kommunikation. Also wir ähm, wir haben mal versucht, so, was, so eine Regelmäßigkeit zu etablieren, über wichtige äh, Themen zu sprechen. Mhm. Es gibt auch diese acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Ähm, also ist, ist Der Titel eines Buches. Verlinken wir. Äh, unbedingt. Äh, eine, eine tolle Sache. Ähm, Sachen anzusprechen, bevor sie zum Problem werden könnten, aber ähm, ich, ich verstehe auch, also ich finde, das Wichtigste in unserer Beziehung ist, den, den anderen verstehen zu wollen mhm. ähm, und nicht auf Teufel komm raus versuchen, die, die, dem anderen oder der anderen die eigene Überzeugung ähm, antun zu wollen. Mhm. Vielleicht auch akzeptieren, dass es mehrere Realitäten gibt. Ja, schön. Ähm, hm. Ja,
0: das sind ja Weisheiten, die du uns geschenkt hast, muss man schon ich erwähnen. so
2: weise, Thomas. <lacht> ja, du warst
0: in dieser Hinsicht auf jeden Fall weiser als ich, Dass hast mir da einiges beigebracht. Vor allem dieses Ziel, den anderen verstehen zu wollen und nicht dafür zu sorgen, selber verstanden zu werden, ist ja unheimlich schlau. Und das, das hast du ja nicht nur explizit so mitgebracht, sondern auch angewandt mit äh, entsprechenden Früchten. Das ja. war ja schon deins. Danke. Das war meins ja noch nicht.
1: <lacht> Und mittlerweile ist es sehr unser, zu unserem Es ist geworden. sehr
0: unseres geworden, aber dank
1: dir. Mhm. Dürfte ich mal was Konkretes erfahren? Dürfte ich mal eine konkrete Auseinandersetzung erfahren? Ein konkretes Thema, was ihr mal hattet, wo ihr das angewandt habt? Ähm, das Finanzthema
2: zum Beispiel. Mhm. Darf ich? Ja, bitte, das bitte. Will. Hau rein. Ähm, Finanzen, großes emotionales Thema. Mhm. Ähm, wir haben, wir sind sehr unterschiedlich groß geworden und das hat uns, ja, das macht uns, wir gehen heute mit, Gel mit Geld so um wie wir das da gelernt haben in der Kindheit. Etwas Konkretes ja, <lacht> Also Thomas gibt Geld aus, gell? Das hast du jetzt gesagt. Das hat er auch also, schon mal gemacht. Ich das sagt
0: sie vor allem, weil ihr Thomas auch das Geld ausgibt. Ja, das
2: <lacht> Also wir sind sehr unterschiedlich. Im, ja, im, im,
0: doch mal unsere wir, ja, wir sind sehr
2: unterschiedlich in Bezug auf Konsum. Mhm. Ähm, und es liegt tief darin verwurzelt, wo wir herkommen. Also eben für, für, für mich gab es als, als Kind äh, weder Großferien mhm. ähm, noch, also ja, ich habe keine neuen Klamotten bekommen. Ich habe alles aufgetragen, mhm. was man die Nachbarn so rübergegeben haben. Ähm, habe nie einen, einen, ein Geschäft von innen betreten, was also neue Sachen verkauft hat, ähm, bis zu einem gewissen Alter. Krass, ja. ähm, und das, das war sehr radikal bei mir verankert und ist es nach wie vor. Ähm, das ist so nicht die Realität, die Thomas lebt. Also abgesehen davon, dass, wie, seine, wie seine Kindheit war, mag Thomas gerne Geld ausgeben für Sachen, die ihm Freude machen. Mhm. Ähm, er hat sich er hat da Mechanismen entwickelt, um sich selbst eine Limite zu setzen, aber die liegt weit über meiner Schmerzensgrenze. Ähm, und das habe
0: ich eine. Das war ganz neu, was du da sagst.
2: Also was du auf der Kreditkarte blockiert hast, ja. sozusagen. Genau. Nee, die Kreditkarte, <lacht> die, eine die
0: eine, die habe ich, da habe ich eine tiefe Limite gesetzt. Ach,
2: es gibt mehrere und die anderen haben gar keine Limite.
0: Ja, es gibt ja doch diese diese Debit Mastercard, die du ja auch hast, Mist, diese ja. Einkaufskarte. Hm. Und die hat gewisse Limite, aber an der kann ich nichts machen.
2: Da kriege ich jetzt gleich Schnappatmung. Ja,
0: also was du mir auch noch beigebracht hast oder vielmehr aufgezeigt ist, ist, dass ich tatsächlich ein Selbstverständnis oder ein Verständnis von Geld habe, was mit meiner Herkunft zu tun hat und dass mir das gar nicht bewusst war. Ich bin tatsächlich in Wohlstand aufgewachsen, zum Glück, und das hat ja auch ein... So wie man aufwächst, das, das bedeutet ja dann die Normalität. Das ist, was mhm. für einen normal ist. Und für mich war halt normal, dass immer genug Geld da ist. Ja. Also ich bekam durchaus immer wieder neue Kleider. Man hat ständig Urlaub gemacht. Also einmal pro Jahr gab es einen großen Urlaub mindestens. Und Geld war nie ein Thema. Es war immer genug da. Und das hat mich offenbar genauso, genauso stark geprägt wie, wie deine Kindheit dich. Aber das war mir vorher gar nicht so bewusst.
2: Mhm. Ja, total. Und wir, in unserer Auseinandersetzung ging es konkret darum, dass, dass Thomas sich kritisiert gefühlt hat von, von mir. Mhm. Ähm, und ich habe ihm versucht zu erklären, also als, als er einen Kauf tätigte. Mhm. Ähm, und ich habe versucht, ihm den Einblick da, also ihm, ihm zu zeigen, was, was es in mir auslöst, einfach nur größere Anschaffungen für mich zu machen, dass ich, dass ich da in Stress gerate, dass, es, dass ich immer noch nicht mich an meine derzeitige finanzielle Realität gewöhnt habe, mhm. ähm, dass es immer noch ein Prozess ist für mich und dass, es, ähm, ja, dass wir da unterschiedlich sind, mhm. wirklich unterschiedlich.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel für die Frage, ja. wie das ist mit dem gegenseitigen Verständnis. Mhm. Es ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie, wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen, mhm. grundsätzlich. Ja. Auch über die Emotionen zu sprechen, die etwas auslöst. In diesem konkreten Fall habe ich mich tatsächlich kritisiert gefühlt, weil ich deine Reaktion auf mein spezifisches Konsumverhalten, die habe ich tatsächlich als, als Kritik wahrgenommen und ich habe gar nicht daran gedacht, dass du einfach per se schon mal drauf reagierst, gerade eben auch, weil es für mich so fremd ist, auf einen Kauf überhaupt eine emotionale Reaktion zu haben, die etwas anderes ist als Freude.
1: Ja. Mhm. Ihr erzieht ja beide auch je ein Kind. Ähm, seid ihr da nah beieinander, wie ihr Erziehung versteht? Oder ist da auch ähm, jeder ein bisschen auf seinem eigenen? <lacht> ah, wow, ja.
0: Ich fange mal ich fang Wie viel mal Zeit an. hast
1: du, Charlotte? Ein bisschen haben wir schon.
0: Also ich glaube, man darf schon auch zumindest als Möglichkeit in den Raum stellen, dass, dass wir uns deshalb so gut verstehen, weil gewisse Kompromisse gar nicht erst zu schließen sind. Mhm. Wir wohnen nicht zusammen, wir haben gar kein gemeinsames Konto, wir haben kein gemeinsames Kind.
1: Mhm.
0: Also das sind diverse Konfliktflächen, die werden nicht bespielt.
1: Mhm. Also und gemeinsames Kind ist auch kein Thema für euch. Nein,
0: nein. Mhm. wir haben je eins und, und das ist schon herausfordernd genug für mhm. alle.
1: Ja, glaube ich. Und da
0: braucht mhm. man jetzt nicht noch nur, weil wir das putzig fänden, ähm, Risiken reinzubringen. Und wir erleben einander ja mit dem jeweiligen Kind, aber auch mit, mit beiden Kindern. Und da gibt es schon ähm, krasse Unterschiede. Okay. Thema Tischmanieren, Bildschirmzeit. Was gibt's noch? Geschenke. Geschenke? Oh ja.
2: Ähm, wieder Finanzen
0: war. Finanzen wieder. Äh, was die Werte anbelangt, sind wir sehr nah beieinander, würde ich jetzt mal sagen.
2: Mhm. Was wir, bei uns sehr ähnlich ist, ist, wie wir mit unseren Kindern reden, mhm. finde ich. Also wir sind so no-bullshit-parents. Ich mhm. finde, wir nennen das Kind ja sehr beim Namen, oder? Mhm. Wir reden sehr klar mit ihnen über auch schwierige Themen. Tod, mhm. Krankheit, Kriege. Sex. Sex, mhm. all das ähm, da schenken wir wirklich reinen rein Wein ein und sind da ähm, auch bestrebt. Also das machen wir wirklich beide so. Auch manchmal im Austausch. Auch du manchmal mit meinem Kind oder ich mit deinem. Ja. schön. Ähm, ja. Das ist, das ist unsere, unser wirklich unser gemeinsamer Nenner. Auch vom Verständnis, was kann man Kindern erzählen? Oder was kann man ja, was kann man ihnen zumuten an, an
1: Inhalt? und wie Was würdest du da sagen? Was, das finde ich ja spannend als Mutter. Ähm, was kann man Kindern zumuten aus deiner Sicht? Es ist altersabhängig, mhm.
2: ähm, aber Sexualität, Körperlichkeit ist was, wo wir sehr mhm. viel ehrlicher sein könnten und sollten ähm, mit, äh, mit Kindern. Mhm. Ähm, aber auch Rollenbilder. Mhm. Wie nehme ich mich als, also eben Mutterschaft, Vaterschaft. Ähm, das sind Themen, die man auch mit, mit Kindern Mhm. Schon mit vielleicht mit im, ab, ab dem Grundschulalter sprechen kann. Ähm, aber auch versuchen, so ja,
1: Zusammenhänge in der Welt zu erklären. Mhm. Ich habe mal gehört, ähm, wenn ein Kind fragt, dann antworte mhm. ehrlich. Genau. Wenn es nicht fragt, ähm, dann muss es vielleicht auch noch nicht damit ähm, konfrontieren. Vielleicht ist es noch nicht so weit.
2: Genau. Ja, ja das habe ich auch mal gehört. Oder auch wenn sie, ja. wenn sie wie nicht ganz zuhören, dann ist es offenbar noch nicht der Moment, drüber ja. zu sprechen. Oder wenn sie irgendwas anderes machen oder. Ähm, dann sind sie noch nicht empfänglich
1: für die Information. Aber ich finde das auch schön, das zeigt ja ein großes Vertrauen, wenn du sagst, ähm, diese Gespräche mit deiner Tochter, die kann auch mal Thomas führen. Ihr seid da so sehr auf einem Level, dass das ähm, für dich gut ist und andersrum auch.
2: Ja, sehr. Ich glaube auch, ja. dass es, also spätestens wenn die zwei im, im Teenageralter dann sein werden, weiß ich das auch zu schätzen. Also ich glaube, da ist es ja wichtig, wirklich noch eine andere Ansprechperson zu haben als die Mutter oder den Vater, mhm. dass es jetzt schon wie etabliert ist.
0: Wir sind den beiden aber schon sehr lange Ansprechpersonen. Ja, auf also, jeden Fall. Also du meinem Kind und ja. umgekehrt. Das ist, ja, das ist ja bereits längst etabliert.
2: Ja. Ich weiß einfach, dass Thomas sie immer ernst nimmt, so wie er seinen Sohn ernst nimmt.
0: Darauf wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Mensch. Ähm, da sind wir ja sehr, sehr gleich. Ja. Wir nehmen die beiden sehr ernst in, in ihren Ansichten und Wünschen und Bedürfnissen. Mhm. Und interessant ist ja, dass wenn du das tust oder sagst, dass du es tust, dann gibt es ja viele Leute, die äh, dann gleich ähm, sagen, das Leben sei kein Wunschkonzert und dein Kind habe nicht zu bestimmen, wo es lang gehe und so weiter. Und, und darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja darum, dass, dass du... Diese Person, auch wenn sie sehr klein ist, als vollwertige Person betrachtest. Mhm. Und das, das finde ich, tun wir sehr stark.
2: Ja, das machen wir.
0: Also bei einem möglichen Zusammenleben wäre das Hauptproblem, dass ich, äh, korrigiere mich bitte, hm. meinem Kind und eventuell auch deinem zu viele Geschenke mache und somit das hypothetische Haus zu stark fülle. Aber <lacht> die Werte wären kein Problem.
2: Nein, die, die Werte werden kein Problem. Obwohl natürlich auch ähm, ins in Geschenkethema kommt natürlich schon noch das Wertethema hinein. Was geht ja auch um Besitztum, Anhäufung. Das hat, geht schon leicht zum, ins Thema Werte. Mhm.
0: Anja will ja am liebsten nichts besitzen.
2: Mhm.
0: und überhaupt Außer nicht, Pflanzen. Außer Pflanzen vielleicht. <lacht> und das geht dann so weit, dass sie auch kein Bargeld haben will. Und, und mich dann jeweils fragt, ob ich welches hätte.
1: Mhm.
0: Ja,
2: ja manchmal braucht man es halt dann doch leider. Das ähm. ist immer sehr lustig. Mhm.
1: Die,
0: dieser, dieser Widerspruch, <lacht> der amüsiert mich sehr. Mhm.
1: Aber zwei Sachen wären ja doch in diesem hypothetischen Haus ein Thema. Also einmal die vielen Geschenke, die sich dann antürmen mhm. würden überall, aber auch Tischmanieren und Bildschirmzeit habe ich noch vernommen. Ich das stimmt, das haben, das haben wir nicht vergessen. Ja, ja
0: das mit den Tischmanieren ist, ist wirklich eine, eine hochinteressante Sache. Das, das kann ja sehr widersprüchlich sein. Ähm, ein Beispiel. <lacht> oh nein, bitte nicht. Ich, ich, ich mag kein Schmatzen, aber Pupsen ist okay. Mhm. Da könnte man jetzt auch sagen, aber hey, das ist ja nicht, nicht plausibel, aber ich finde halt schon. Okay, ja. Und <lacht> ja. Und äh, ich finde auch, es wird über dem Teller gegessen, weil ich sonst am Boden rumkrieche. <lacht> Und das ist ja dann, wie soll ich sagen, ja, ist schwierig dann, über diese Dinge zu verhandeln, die so emotional behaftet sind.
1: Also Schmatzen triggert dich einfach richtig.
0: Ja, ja. ich finde, das ist nicht manierlich. Okay. Ja. Aber eben, das hört ja dann gleich wieder auf, weil ich finde, also, wenn, wenn dein Kind an meinem Tisch laut rülpst, finde ich das ja einfach nur sehr lustig. Obwohl es vermutlich noch weniger manierlich ist. Keine Ahnung. Ich
2: finde es sehr interessant, ich glaub, dass…
0: Ich glaube, mein Humor steht mir wieder mal im Weg.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ich finde es interessant, dass du ähm, jetzt zweimal das Wort manierlich verwendet hast. Oder geht es nicht eher darum, was verdirbt, verdirbt mir den Appetit? Und was, ähm, wo fühle ich mich nicht mehr wohl?
0: Ja, das ist ja schon sehr nahe beieinander, nicht?
2: Naja, also manierlich wäre auch vielleicht als Frau mit geschlossenen Knien am Tisch zu setzen und den, die, den, die, die Arme in einem gewissen Winkel.
0: Nee, das ist altmodisch. Aber wenn jemand schlechte Manieren hat, dann ruft das durchaus Ekel und, und Abscheu hervor. Hm. Wie auch immer. <lacht> Wie auch immer. <lacht>
2: Ich glaube, es, es müssen sich einfach alle wohlfühlen. Sprechen meine. wir über Bildschirmzeit. Ja, Bildschirmzeit, oh je, yeah, yeah. ja. Wie sieht es da aus mit der Verteilung? Ich wüsste es jetzt nicht, also ich hätte keine sind, Ahnung. Die sind ja unterschiedlich alt. Das Insofern ja. äh, äh, haben die nicht die gleiche Regelung. Ähm, Thomas Kind hat mehr Bildschirmzeit Klar. als meins. Mit elf, logisch. Ja. Er hat auch einfach ein starkes Interesse für vielleicht irgendwann mal Game Design, aber... Ähm, Videospiele und so findet er auf jeden Fall. Also interessiert ihn sehr. Mhm. Ähm.
0: Er guckt vor allem, das ist so eine, so eine so was ganz Neues. Und alle in meinem Alter verstehen nicht, warum die in dem Alter das so interessant finden. Mein Sohn guckt gern Leuten beim Gamen zu und ja. findet es hochspannend, wie die drüber reden. Ja,
1: das ist was. Manchmal was ich auch guckt nicht er verstehe. auch ein Video
0: <lacht> von jemandem, der ein Video guckt von jemandem, der spielt. Und mhm. das das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Ich hatte dann auch schon mit ihm Diskussionen, weil ich fand, das ist ja eine Verschwendung deiner Zeit. Mhm. Also ich finde ohnehin einfach nur was gucken ist zu passiv. Das muss limitiert sein. Aber da fand ich jetzt wirklich, dass er noch nicht mal lehrreich und der er fand doch, das sei super spannend und er schmeißt sich da auch weg. Mhm. Und der eine, den er da guckt, den, den Dr. Banks, das mhm. ist wirklich, der ist auch tatsächlich sympathisch und, und der sammelt manchmal auch Geld für Geflüchtete und so weiter. Also mittlerweile kann ich das äh, gut, gut hinnehmen, aber das ist halt ein großes Interesse von meinem Kind und demnach ist die Bildschirmzeitlimite ähm, für ihn vermutlich schmerzlicher als für deins.
1: Mhm verstehe
2: ja. ja also wir haben also mein, mein ex mann und ich haben das sehr sind da sehr viel strikter ähm, ich glaube auch verglichen mit gleichaltrigen schaut sie eher wenig mhm. ähm, sie ist aber sowieso sehr aktiv und draußen viel unterwegs und hat viel andere hobbys. Sie das
0: mag Licht und, und Luft. Ja, und dein Kind mein, mein ist ein Vampir. Vampir. <lacht> <lacht> das jetzt nicht unbedingt
2: bevorzugt. Genau. Deswegen, sie nimmt es auch gerne hin und ähm, ist auch jemand, die eine Person, die sehr ähm, die Regeln braucht
1: und sie auch sehr gerne gut einhält. Okay, spannend. Ja. ja. Was ich ja so schön finde, bei dem, wie es gerade beschrieben habt, eben, ihr habt ja neben dem Elternsein auch immer noch diese Paarzeit zusammen, weil mhm. ihr eben nochmal einen anderen Partner, eine andere Partnerin hattet, die jetzt natürlich immer noch Eltern sind und die immer noch auch Erziehung leisten und auch ja. irgendwie da sind. Das heißt, ihr habt auch immer wieder Zeiten, wo ihr zu zweit im Urlaub sind, wo ihr zu zweit ins Kino geht oder was man sich so vorstellt. Ähm, das finde ich total cool. Also das mhm. ist ja ein mega... Plus dieser ganzen Patchwork-Situation, ja. oder?
0: Ja, das ist ein Riesenplus. Ja. Ähm, mir tun Leute echt leid, also namentlich dann Frauen, die ähm, alleinerziehend sind. Mhm. Die haben eigentlich keine Chance wirklich auf, auf eine neue Beziehung. So, Also es wird, das wird dann sehr schwierig. Wir mhm. haben tatsächlich diesen unglaublichen Luxus, ähm, dass, dass die beiden anderen da auch sind und sich mhm. engagieren und dass der Umgang mit denen mehrheitlich äh, reibungsfrei abläuft, mhm. also dass, dass der ganze logistische Aspekt ähm, keinen großen Aufwand darstellt und wir in der Folge tatsächlich dann unsere Pärcheninseln haben.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, das ist ein großer, großer Luxus und also eben unsere ehemaligen Partner, ähm, die Partnerin, die sind ja, also es sich jetzt an, als ob ich im Plural von mir spreche, ich wollte gendern, es ging daneben. Also die anderen Elternteile, die, die leisten nicht nur nicht nur einen kleinen Beitrag, sondern unsere Carearbeit ist 50 zu 50, also es mhm. ist wirklich, ja, komplett abgedeckt, gleichwertig von, von allen Parteien ähm, das ist nicht nur toll für unsere Kinder, die einfach sehen, ja, Care-Arbeit kann von allen geleistet werden, zu gleichen Teilen, sondern ähm, eben auch für uns, dass wir, dass wir Zeit alleine haben, uns nur aufeinander konzentrieren können.
1: Ich weiß das sehr zu schätzen. Wie sieht denn so eine Date-Night aus bei euch? Was macht ihr gerne?
0: Ja, wir Schlu sind ja Schluss, 22 Uhr. <lacht> <lacht> Vorher kann alles stattfinden, aber danach ist Sense.
2: Ja, also Date Night, ähm, wir sind ja wahnsinnig langweilig. Wir trinken keinen Alkohol, wir bleiben nicht lang wach und wir haben total die Ernährungseinschränkungen. Deswegen... Ja.
1: Also es hört sich jetzt traurig an, als ja, es, ist. Es, es ist. Also auch zusammen den Hirsebrei. <lacht>
0: das war jetzt wirklich äh, in düsteren Farben gemalt. Wir fragen einander und uns selbst, worauf wir denn Lust haben. Ja. ja. Ähm. Im, Im Sommer äh, gibt es dann durchaus Aktivitäten, die sich draußen abspielen. Ich habe ja auch diese, dieses Vampirblut in mir, aber mhm. das hat mir die Anja ausgetrieben. Ich habe ihn auf den
2: See bekommen. Ja, mhm.
0: das wollte ich ja nie. Ich fand das ja das Nein. Und dann, <lacht> Warum willst du nicht auf den See? Ja, so, so, so viele eklig. Leute am Rand des Sees und der See <lacht> Ja, das war für mich halt so ein Tümpel. Aber dann,
2: Schönstes Wasser. <lacht> 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 <Er findet lacht> es war für mich nicht attraktiv.
0: Ich mag Berge. <lacht> Steine und Geröll und Wind. Das, okay. das ist meins. Ja. Und dann kam die Anja mit der Idee, Stand-up-Paddleboards zu beschaffen. Das haben wir dann auch gemacht. Also erst haben wir welche gemietet. Ich,
2: ich
1: wollte sagen, ich, ja, ich natürlich, wollte ich nicht kaufen. Selbstverständlich
0: hat Anja nicht für eine Beschaffung plädiert, <lacht> sondern für die Miete, <lacht> worauf ich dann beschafft habe. Ja. <lacht> so begeistert. Begeistert war ich und das haben wir. Ich auch. Ja, es mhm. ist wirklich ja. toll. Das haben wir äh, jetzt äh, ziemlich intensiv betrieben. Jetzt haben wir neu ein Faltkajak mhm. und warten sehnlichst darauf, es endlich zu wassern, feierlich. Ähm, mhm. Dieses Wochenende wird auch wahrscheinlich wieder nichts draus. So, also wenn es draußen warm ist, machen wir durchaus was. Wenn nicht, dann sind wir eher häuslich. Und dann gucken wir sehr gern Serien und Filme.
2: Ja, und wir essen sehr gerne. Und
0: kochen und essen sehr gern. Mhm. Und natürlich unterhalten wir uns auch mit Freuden miteinander. Mhm. Das ist schon ein Hobby von mir, mit dir sprechen.
2: Das stimmt. Definitiv auch eins von mir. Und wir, manchmal erarbeiten wir auch Sachen gemeinsam.
0: Richtig. Wir haben ja. schon mehrere Projekte miteinander mhm. durchgeführt. Die letzten drei Publikationen meinerseits hat die Anja gestaltet. Cool.
1: Und das findet ihr auch schön, so zusammenzuarbeiten. Das ist super. Ja. Das, sehr. Das Aber es ist lustig, wir haben sehr unterschiedliche
2: Ansätze. Haben wir? Ja, also wenn du mein Kunde wärst, dann, dann wärst du nicht mehr mein Kunde.
1: W wieso nicht?
2: <lacht> Man ähm, muss vielleicht sagen, dass
1: du in der Werbung Ach arbeitest, Ach so, ja, oder? Entschuldigung.
2: Ja. ja, also ich bin, ähm, mittlerweile arbeite ich als Creative Director mhm. und komme aus der, ähm, also arbeite in der Grafikbranche und ja, äh, Thomas wäre der Kunde, der sich an den Computer setzt und einfach in den Dokumenten herumwurschtelt. Ja.
0: Ja, also, was soll ich sagen? Also, wärst ich bin du nicht halt, mein. Äh, <lacht> Autor und Texter natürlich wurschtlich in Dokumenten herum. <lacht>
2: genau, also, das, das ist sehr lustig. es ist sehr lustig, zusammenzuarbeiten. Wir haben da sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Aber auch da finden ja. wir uns immer.
0: Nee, als dein Kunde würde ich dich machen lassen, weil ich dich ja dann explizit ausgesucht hätte.
2: Gut. Dieses Mal machen wir so ein Rollenspiel fürs nächste Projekt.
0: Ja, und die, bisher äh, habe ich dich ja auch machen lassen.
1: Musst du so eine Offerte schreiben, mhm. Anja, und alles so ganz official? Das mache ich dann. Also ja.
0: das wurde jetzt äh, freudloser dargestellt als es tatsächlich äh, war. Nein, das ist nein, nein also es ist überhaupt nicht. Die Ergebnisse sind super. sagen. es bringt Spaß. Arbeit ist es auch immer.
1: Okay, ich würde ja gerne für alle, die hier zuhören, mal nochmal beschreiben, was ich hier sehe. Ihr seid die Bitte. ganze Zeit, umarmt ihr euch immer? Ist die Hand von der Anja um deine <lacht> Schulter oder umgekehrt? Ich finde, ich liebe ja glückliche Paare. Das ist, seit ich den break podcast mache, glaube ich noch viel mehr, dass ich so denke, Mensch, Leute, sucht euch jemand, der wirklich gut passt. Es kann so schön sein, es kann so viel Spaß machen. Und ich finde das... Ihr inspiriert mich da gerade total, das noch mal so live und in Farbe zu sehen, wenn es einfach gut läuft und man ja einfach so ineinander verschränkt ist und sich dabei so wohlfühlt wie ihr beide. Ja, das ähm, tun
0: wir. Also Bestimmt. das
1: ist das, was ich gerade sehe und was mir viel Spaß macht. Wohlbefinden
0: Danke. ist ja zentral, mhm. finde ich, für ja, eine sehr. Beziehung. Ja. Ich frage dann ja auch jeweils in meinen Coachings nach dem Wohlbefinden, mhm also falls überhaupt die Frage sich noch stellt, weil so stark von Nichtwohlbefinden schon gesprochen wurde. Mhm. Aber ich glaube, daran kannst du es festmachen, wie es ist. Wie, wie, an wie vielen Tagen im Monat fühlst du dich in deiner Beziehung wohl?
1: Mhm.
0: Und da sollte schon mindestens die Zahl 28 genannt werden.
1: Mhm. Du hast mal, ich glaube, auch im, im Buch geschrieben, die... Dieses, ähm, ich möchte morgens in den Spiegel schauen und denken, das ist mein Leben und was da drin ist, das möchte ich haben. Und natürlich Hab ganz das? besonders diese Beziehung, oder in einem Interview mal gesagt, ah, auf jeden Fall ja. so dieses, das ist mir sehr geblieben. So, ja? Dass man einfach denkt, ja, da ist nichts drin, wo ich jetzt sage, das, das passt mir eigentlich nicht oder das beschwert mich und schränkt mich ein, sondern dass man bejahen kann, was, was im Leben ist. Ja, Ich
0: bin halt wirklich überzeugt von diesem Unmittelbaren, Eben, wie fühlst du dich in deiner Beziehung? Oder halt auch, wie, wie, wie geht es dir, wenn du aufstehst und wenn du in den Spiegel guckst, was empfindest du da? Dieses sehr Gegenwärtige, ich glaube, daran kann man sehr viel ablesen. Mhm. Ich möchte noch kurz ja. auf, auf ähm, das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, äh, ja. warum ich mich hier so wohlfühle. Ja. Das, das gibt es ja nicht einfach geschenkt sondern es hat äh, tatsächlich wirklich damit zu tun, dass du eingangs das Wort arbeiten benutzt, an mhm. der Beziehung arbeiten, das finde ich so ein bisschen einen problematischen Begriff, weil es halt wirklich so nach äh, ja, einem extremen Aufwand klingt und so ist es ja nicht. Aber ich finde, man muss die Beziehung ernst nehmen als ja, drittes Geschöpf sozusagen, dem man auch mit Respekt begegnen muss. Und es gibt halt wirklich immer wieder Dinge, große und kleine, auszuhandeln, mhm es gibt manchmal Meinungsverschiedenheiten, die, die im Weg stehen können. Und das ist schon, also dass wir uns hier wohlfühlen, hat schon auch damit zu tun, dass wir uns dafür einsetzen, mhm. würde ich mal sagen.
1: Da ist doch der Faktor ja. Zeit auch wichtig, oder? Dass man sich wirklich auch Zeit nimmt füreinander, finde ich immer. Also merke ich ja, in meiner ja, Beziehung so. total, dass immer wenn es, nicht gut läuft, ist das, weil irgendwie beide viel zu viel zu tun haben mit anderen und einfach so diese Zeit, wo man einfach miteinander spricht und so ein bisschen wieder merkt, ah, was, was beschäftigt den anderen, weil die hinten runterfällt.
0: Und das Zweite, was da beigetragen hat, mhm. war, war natürlich schon nach dem Ende meiner letzten Beziehung, fand ich, so Meier, so geht es ja wohl nicht. Du hast hier ein Buch geschrieben, in dem drin steht, wie man besser wählt, daran solltest du dich schon halten. Mhm. Und das heißt konkret, dass ich mir vorgenommen habe, für das nächste Mal halt wirklich von vornherein zu klären, wo ich hier stehe, woran ich hier bin. Und das mhm. haben wir dann gemacht. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, der Anja zu sagen, was mein Knacks ist mhm. und sie nach ihrem zu fragen hat mir auch vorgenommen, das gleich wieder abzubrechen, wenn sie behauptet, sie hätte gar keinen. Mhm. Ähm, und die Anja ist ja für alles zu haben, so auch für dies. Die fand, oh, sehr gut, ich erzähle dir sehr gern von meinem Knacks. Plural. <Und lacht> Wir haben uns über unsere Knackse gesprochen und das ja. war schon mal sehr hilfreich. Also Ich, ich habe die Beziehung begonnen, in der Überzeugung, hier sicher zu sein.
1: Schön. Ging es dir auch so? Ja,
2: total. Und ich glaube aber auch, ähm, weil wir eben, also ich witzel da immer über, wir sind ja schon nun älter, aber also die Tatsache ist, dass wir ähm, Pakete, Päckchen in die Beziehung mit, mit äh, reingebracht haben äh, und namentlich auch noch Kinder ähm, und ja, gerade ihnen ist man es natürlich auch schuldig, dass man, wenn man da was, was Neues beginnt, dass man, dass man das in aller Ehrlichkeit tut oder auch sagt, ähm, wofür man zu haben ist oder eben auch nicht, wo die eigenen Grenzen sind. Und ähm, nachdem wir das wirklich so ja gleich tacheles gesprochen haben ähm, von Anfang an, habe ich mich da auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich glaube, wir haben von Anfang ein gutes Fundament gegossen. Danke, Anja. Bitte. Für
0: so vieles, aber auch dieses Gespräch. Danke. Wir kommen zu unserem Liebesbriefkasten.
1: Jawohl. Der Liebesbriefkasten. Der Liebesbriefkasten. Das ist ja eine meiner Lieblingsrubriken und ich freue mich total, dass die Hörerin ihre Frage uns jetzt auch mal so als Sprachie geschickt hat. Mega cool.
0: Super. Also, go. Hier die Frage.
2: Ich bin schon öfters mit dem Thema konfrontiert worden, dass ich einen Mann kennengelernt habe, wir dieselben Werte vertraten, sehr vieles passend war, aber die körperliche Anziehung fehlte. Ich bekam dann immer wieder den gut gemeinten Ratschlag, dass ich mehr Zeit mit ihm verbringen soll, mich einfach mal darauf einlassen soll und sich die körperliche Anziehung dann schon entwickeln wird. Kann sich die körperliche Anziehung Wirklich zu einem späteren Zeitpunkt noch entwickeln, je mehr Zeit man miteinander verbringt und je näher man sich kennt?
1: Nein, danke. Also ich glaube nicht, dass man mit jemandem, wo man sich nicht angezogen fühlt, das Projekt Beziehung starten sollte. Ich finde, es gibt so viele schöne andere Arten, befreundet zu sein, ähm, zu sagen, hey, das ist ein Mensch, den ich total mag, den ich in meinem Leben haben möchte, aber bitte, 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 die ihr da draußen zuhört, geht nicht mit Leuten ins Bett, wo ihr keine Lust habt. Also das gleich, das ist nicht, das ist nicht ein Partner für eine Beziehung für diese Frau, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist klar, was ich dazu sage. Also nein, ich glaube nicht, dass das noch kommt. Ja. Aber mich schockiert hier vor allem, was das Umfeld da so serviert. Das ist etwas, was ich immer wieder total verblüffend finde, diese wohl gut gemeinten, aber wirklich nicht tauglichen Tipps, die da kommen. Ich frage mich auch immer, wo, woher? Das, das, das verstehe ich nicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Ja, ich glaube manchmal, dass die Menschen so das Gefühl haben, jeder braucht unbedingt eine Beziehung, dass sie wahnsinnig schnell bereit sind zu sagen, ah nee, das wird schon und jetzt lass dich drauf ein und gib eine Chance und alles Mögliche. Und ich ja, ich finde, es ist wirklich viel besser, nicht in einer Beziehung zu sein, als in einer, die nicht passt.
0: Ja, Und da bin ich ganz bei dir. Also du würdest das unter dem äh, der Rubrik «Magisches Denken» abhandeln, dass das noch komme?
1: Ich kann die Überlegung dahinter irgendwie verstehen, weil natürlich verändert sich körperliche Anziehung in einer Beziehung die ganze Zeit. Also ähm, das werdet ihr kennen, das kennt, glaube ich, jeder, der Jahre zusammen ist, dass sich das verändert. Und dass es auch auf andere Sachen ankommt, auch in der Beziehung, als nur darauf, ob man jetzt den besten Sex hat oder nicht. Und ähm, deshalb kann ich das verstehen, dieses, hey, ähm, wenn ihr von den Werten und von allem her so gut zusammen zu passen scheint, dann gebt dem doch eine Chance. Ich kann das verstehen, dass man das rät. Aber ich glaube eben, ihr habt gerade über das Fundament gesprochen und ich glaube tatsächlich, dass eben eine Sexualität, die gut zusammenpasst, auch ein Fundament von der Beziehung ist. Und dass man das nicht unterschätzen sollte am Anfang, selbst wenn man vielleicht dann in ein paar Jahren viel weniger miteinander schläft, vielleicht nur noch alle paar Wochen miteinander Sex hat, ist dieses Fundament, dass man sich gegenseitig mal so dermaßen heiß fand, extrem wichtig.
0: Klug gesprochen Teile, vor allem der Teil mit der Vielfalt der Varianten. Also wenn du jemanden so gut magst und mhm. dich so gut verstehst, dann musst du den nicht aus dem Leben schmeißen nee. nur weil du nicht mit ihm ins Bett willst. Aber wenn der Wunsch fehlt, sollte man nicht eine Beziehung draus machen. Da mhm. bin ich ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass das, wenn es nicht vorhanden ist, noch kommt und ich wüsste auch nicht, woher.
1: Mhm. Darf ich noch Anja, wenn sie schon hier im Studio ist, auch fragen, wie siehst du es? Du hast gerade genickt, oder? Du würdest es auch so sehen. Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich verstehe auch den, den Wunsch, äh, nicht alleine durchs Leben zu gehen. Ähm, also ganz egal, welchen Alters man ist, aber vielleicht auch besonders, ähm, wenn, man, wenn man älter wird. Ähm, aber es gibt so viele Arten, Freundschaften oder Zusammenleben auch miteinander zu teilen. Ähm, ich würde der Dame eher dat, dazu raten, eine dieser in Betracht zu ziehen und von einer Beziehung abzusehen.
1: Mhm. Und jemanden
2: Fall. zu suchen, mit dem es knallt. Ja. Und wenn wenn sich diese Person nicht findet, dann hat sie immer noch einen wunderbaren Freund, mit mhm. dem sie so viele andere Sachen teilen kann. Voll. Genau. Schön, dass wir uns so einig sind. Ja,
1: So, ich würde jetzt ähm, ganz gerne noch meine letzte Frage stellen. Ähm, ich hoffe, das ist nicht zu privat, aber ich hätte sehr... Ist es bereits? <lacht> ich hätte sehr Interesse an der Antwort, an der ganz ehrlichen. Und ähm, ja, wenn du sagen müsstest, Thomas, wenn du sagen müsstest, Anja, was liebst du an ihm am allermeisten? Was wäre das?
0: Es ist eine Frage, die wir uns gegenseitig tatsächlich immer wieder mal stellen. Och. Was ist es gerade, mhm. was du am tollsten findest? Manchmal fragen wir auch, was ist es gerade, was du am schwierigsten findest? Ich
1: dürfte ihr ja auch gerne sein.
0: <lacht> was ich immer wieder antworte, ist halt wirklich Anjas intensive Zugewandtheit in die Beziehung. Die meint das wirklich so richtig ernst und lässt null Zweifel dran und engagiert sich jeden Tag mit vollem Herzen dafür. Dafür liebe ich sie am meisten. Aber es gibt noch lauter andere Dinge.
2: Danke, sehr schön. Ja, und ähm, ich, ich sage zum Thomas meist, sein, also meine pauschale Antwort ist oftmals dein liebes Gesicht, aber dahinter verbirgt sich ähm, und natürlich nicht nur diese äußerlich, das äußerlich liebe Gesicht, sondern auch das, ähm, die, die Liebenswürdigkeit, die dahinter steckt. Also Thomas ist wirklich, ähm Einfach wahnsinnig lieb und nett und nicht nett in einem negativen Sinne, sondern er, er macht sich Gedanken, was mir eine Freude machen könnte, was meinem Kind eine Freude machen könnte.
0: Das führt dann zu Geschenken.
2: Ja, das. <lacht> 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 aber <lacht> er, er, er drückt seine, seine Liebe und Zugewandtheit wirklich durch diese Nettigkeit aus und das ist wirklich im positivsten Sinne gemeint und ich umschreibe das mit dein Liebesgesicht.
0: Manchmal schicke ich auch eine Gratis-Postkarte von der Post-App. Die kostet ja dann nicht mal was. Freut dich das dann noch mehr?
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> oh. Dankeschön. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ich fand es cool, dass ihr so ehrlich wart. Ich bin gespannt, wie sich das für mich anfühlen wird, hier mit meinem Partner, der ja auch Thomas heißt, am Mikrofon zu stehen und so ehrlich zu erzählen, wie es bei uns aussieht. Ich fand es sehr cool, auch ein bisschen was über Patchwork zu erfahren.
0: Was wird euer, unser Thema sein mit dem anderen Thomas? Haben wir das schon festgelegt?
1: Ich denke, da geht es auch ums Elternsein, um Gleichberechtigung. Mhm. Ähm, weil Richtig,
0: ihr lebt ja zusammen im Unterschied zu uns. Genau. Wir habt leben auch ein Kind zusammen. Das genau. soll unser Thema Und
1: sein. auch dieses ganze Thema von, wie teilt man denn mhm. die care fair auf? Ähm, weil das für uns eben das... Überrascht alle, dass wir das tatsächlich ernst meinen mit der Gleichberechtigung und da können wir gerne drüber sprechen. Aber ich spreche auch sehr gerne über all die anderen schönen Sachen, die noch in der Beziehung sind. Dankeschön. Danke. Danke, dass das du dir Zeit Dank genommen dir. hast, Anja. Danke, Anja. Mega cool. Ja, danke. danke,
0: Charlotte. Das war Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer Und Charlotte Teile.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir ciao, freuen ciao. Uns. Ciao. Liebe im 21. Jahrhundert. Mit Thomas Mayer
0: und Charlotte
1: Teile.